0: Warta berita KBS World Radio 29 Februari 2024 Berita-berita utama hari ini adalah Presiden Yun mengatakan tekad mempertahankan demokrasi liberal adalah titik awal Kamara Nasional Presiden Yun bertemu CEO Meta membahas upaya memberangi hoax dan propaganda palsu Menteri Luar Negeri Korea Selatan dan Amerika Serikat membahas kerjasama untuk hadapi provokasi Korea Utara Presiden Yun Sokyul menghadiri upacara pelantikan korps pelatihan perwira cadangan yang berlangsung di Akademi Militer Mahasiswa Angkatan Darat di wilayah Goesan, Provinsi Chungcheong Selatan pada hari Rabu 28 Februari. Kehadiran Presiden Yun tersebut merupakan yang pertama kali dalam 16 tahun terakhir sebagai Presiden Korea Selatan yang sedang menjabat. Dalam upacara itu, Presiden Yun meminta tanggapan tegas terhadap provokasi Korea Utara dan pandangan nasional serta keamanan yang kuat. Selanjutnya, Presiden Yun berjanji untuk meningkatkan perlakuan terhadap perwira junior agar dapat berbakti dengan bangga sebagai perwira. Presiden Yun meminta tanggapan yang cepat dan luar biasa jika rezim Korea Utara mengumumkan penggunaan senjata nuklir untuk melawan Korea Selatan dengan melakukan provokasi menjelang pemilu pada bulan April mendatang. Selanjutnya, Presiden Yun juga menegaskan pemerintah akan memblokir ancaman nuklir Korea Utara melalui kerjasama dengan Amerika Serikat dan Jepang. Presiden Yun Yeol bertemu dengan CEO Meta Mark Zuckerberg di kantor kepresidenan Yongsan di Seoul pada hari Kamis 29 Februari. Dalam pertemuan tersebut Presiden Yoon mengatakan bahwa berita palsu dan propaganda palsu yang menggunakan kecerdasan buatan atau AI merupakan masalah serius yang mengancam demokrasi liberal. Yoon kemudian meminta perusahaan platform teknologi besar seperti Meta untuk memberikan perhatian khusus dalam memantau dan mengambil tindakan cepat atas segala bentuk berita palsu dan berbagai penipuan karena tahun ini beberapa negara di dunia melangsungkan pemilihan umum. Mark membalas bahwa Meta berupaya untuk mencegah penipuan pemilu dengan memungkinkan untuk menentukan apakah suatu video tertentu dibuat oleh AI melalui Watermark dan berkolaborasi dengan pemerintah di setiap negara. Presiden Yun juga meminta kepada Mark untuk bekerja sama dengan erat dengan perusahaan-perusahaan Korea Selatan karena sejumlah perusahaan Korea Selatan dinilai cukup berkompeten dengan menempati peringkat pertama dan kedua di dunia dalam bidang semikonduktor memori yang penting untuk industri AI. Presiden Yoon menegaskan bahwa Korea Selatan dapat menjadi platform luar biasa di mana AI Meta dapat diterapkan karena telah memiliki beragam produk seperti peralatan rumah tangga pintar, perangkat wearable, dan mobil pintar yang teknologi dan kualitasnya telah diakui di seluruh dunia. Menurut perwakilan kantor kepresidenan, Mark menyebut kerjasama dengan perusahaan Korea Selatan seperti Samsung Electronics yang menempati posisi penting dalam perekonomian global sebagai pabrik fabrikasi perangkat semikonduktor raksasa bisa menjadi poin kerjasama yang penting. Para diplomat tertinggi Korea Selatan dan Amerika Serikat menggelar pertemuan pada hari Rabu 28 Februari dan mendiskusikan berbagai cara untuk mengordinasikan tanggapan mereka terhadap provokasi Korea Utara. Menteri Luar Negeri Cho Taeyol dan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Anthony Blinken mengadakan pembicaraan di Washington untuk membahas pentingnya koordinasi yang erat antara Korea Selatan dan Amerika Serikat, serta antara Korea Selatan, Amerika Serikat, dan Jepang. Terdapat spekulasi bahwa Korea Utara berpotensi akan meningkatkan provokasinya menjelang pemilihan umum di Korea Selatan pada bulan April dan pemilihan Presiden Amerika Serikat pada bulan November mendatang. Dalam pertemuan bilateral pertama sejak Cho menjabat sebagai Menteri Luar Negeri pada bulan lalu, kedua pihak juga diakini telah mendiskusikan tanggapan terhadap langkah Korea Utara dalam mendefinisikan kembali hubungannya dengan Korea Selatan dan berbagai pendapat tentang kemungkinan pertemuan puncak antara Korea Utara dan Jepang. Dalam pidato pembukaannya, Chow mengatakan bahwa kedua negara bersatu dalam mengutuk retorika dan tindakan Korea Utara yang semakin provokatif yang melanggar resolusi Dewan Keamanan PBB, termasuk ekspor amunisi dan rudal palistik ke Rusia. Menlu Cho juga menyebut bahwa kedua negara bersatu dalam mendukung Ukraina, bersatu dalam mengutuk serangan Houthi, dan bekerja sama dalam menegakkan hak-hak navigasi dan juga kebebasan di Teluk Aden. Dia juga menekankan bahwa memperkuat kerja sahabat trilateral antara Korea Selatan, Amerika Serikat, dan Jepang sangatlah penting untuk mengatasi tantangan keamanan bersama, mendorong stabilitas, dan kemakmuran di kawasan Indo-Pasifik. Sementara itu, Blinken mengatakan bahwa kemitraan antara Seoul dan Washington telah menjadi lebih kuat secara bilateral, regional, dan global yang sebagian besar disebabkan oleh kepemimpinan Korea Selatan yang luar biasa. Gedung Putih menolak untuk berkomentar mengenai apakah Korea Selatan harus menyediakan peluru artileri 155mm untuk membantu Ukraina dalam perang yang melawan Rusia. Dengan mengatakan bahwa hal tersebut merupakan keputusan militer yang harus diambil oleh Seoul. Sekretaris Pers Gedung Putih Karin Jean-Pierre membuat pernyataan tersebut dalam sebuah konferensi pers pada hari Rabu 28 Februari ketika ditanya apakah Amerika Serikat ingin Korea Selatan menyediakan peluru artileri untuk Ukraina bicara tersebut menolak untuk mengomentari keputusan militer Korea Selatan dan mengatakan bahwa itu adalah keputusan Seoul sendiri. Ia menambahkan bahwa Amerika Serikat berterima kasih atas dukungan Seoul untuk Ukraina yang terus mempertahankan diri dari agresi Rusia. Pernyataan tersebut muncul setelah Yuri Kim, Wakil Utama Asisten Menteri Luar Negeri Amerika Serikat untuk urusan Eropa dan Eurasia, yang mengatakan pada hari Senin 26 Februari bahwa Amerika Serikat telah melihat upaya Korea Selatan yang memberikan Ukraina tidak hanya dukungan politik, namun juga dukungan pertahanan yang nyata, dan ingin melihat lebih banyak lagi dukungan tersebut diberikan kepada Ukraina. Kim juga mengatakan bahwa kebutuhan terbesar saat ini adalah artileri 155mm. Menurut Washington Post, jumlah peluru artileri 155 tersebut yang diberikan Korea Selatan kepada Ukraina melalui Amerika Serikat pada bulan Desember lebih banyak daripada yang diberikan oleh semua negara Eropa. Anda sedang mendengarkan Warta Berita KBS World Radio. Pemerintah telah memutuskan untuk menambah jumlah profesor fakultas kedokteran di sejumlah Universitas Besar Nasional Korea Selatan sebanyak seribu orang pada tahun 2027 mendatang. Pemerintah mengumumkan keputusan tersebut pada hari Kamis 29 Februari dalam sebuah pertemuan untuk menanggapi aksi kolektif mogok kerja para dokter dan mengatakan bahwa penambahan tersebut bertujuan untuk meningkatkan layanan medis esensial dan regional serta meningkatkan kualitas pendidikan kedokteran. Menteri Dalam Negeri Yi Sang-min mengatakan bahwa rencana reformasi medis pemerintah termasuk menambah kuota penerimaan mahasiswa kedokteran adalah kesempatan terakhir untuk menyelamatkan masyarakat, khususnya untuk mereka yang tinggal di wilayah terpencil. Ia menambahkan bahwa pemerintah juga akan memastikan masyarakat bisa mendapatkan perawatan medis yang tepat dan layak di mana saja. Menteri I juga mengatakan bahwa pemerintah akan memajukan jadwal pembukaan instalasi gawat darurat atau IGD metropolitan yang baru, yang pada awalnya akan diluncurkan secara berurutan dan dibuka pada bulan Mei. Empat IGD baru itu akan dibuka pada tanggal 4 Maret di wilayah ibu kota, provinsi Chungcheong, Jolla, dan Gyeongsang, dan akan bertanggung jawab atas manajemen transfer dan transportasi pasien yang mengalami sakit kritis secara komprehensif. Pemerintah Korea Selatan telah memutuskan untuk memberikan dana kerjasama antar Korea sebesar 600 juta won untuk program pemeriksaan genetik bagi keluarga yang terpisah di tahun ini. Hal tersebut diputuskan oleh pemerintah dalam gelaran pertemuan Dewan Promosi Pertukaran dan Kerjasama Antar Korea yang ke-332 secara tertulis sejak tanggal 21 hingga 28 Februari lalu di mana dana itu akan membiayai agenda dalam program pemeriksaan genetik bagi keluarga terpisah Korea Selatan dan Korea Utara tahun 2024. Program pemeriksaan genetik untuk keluarga terpisah kedua Korea telah dilaksanakan sejak tahun 2014 lalu berdasarkan Undang-Undang Keluarga Terpisah untuk memastikan hubungan darah bagi keluarga yang terpisah di masa depan, di mana ada sebanyak 27 orang telah berpartisipasi dalam program itu hingga tahun lalu. Pemerintah berencana untuk memfokuskan pemeriksaan bagi generasi pertama dari keluarga terpisah, namun juga akan memperluas targetnya hingga generasi kedua dan ketiga. Karena banyak dari generasi pertama telah meninggal dunia tanpa terdaftar dalam proyek itu. Hingga bulan Januari lalu, sekitar 20,7 persen dari puluh ribu orang pemohon pemeriksaan genetik telah menjalani pemeriksaan. Dan tingkat pemeriksaan genetik bagi puluh ribu orang yang telah meninggal dunia tercatat hanya mencapai 10,7 persen. Pemerintah juga menambahkan bahwa pihaknya berencana untuk memperluas target pemeriksaan genetik dan secara aktif akan menemukan keluarga mereka yang ingin berpartisipasi. Bantuan pembangunan resmi atau ODA untuk tahun ini telah ditetapkan menjadi 6,2629 triliun won yang merupakan angka terbesar dalam sejarah. Agenda itu dibahas dan diputuskan dalam pertemuan Komite Kerjasama Pembangunan Internasional yang dipimpin oleh Perdana Menteri Handok Su pada hari Kamis 29 Februari. Oda tahun ini mengalami peningkatan sebesar 31,1 persen atau 1,4858 triliun won dibandingkan tahun lalu. Meskipun turun dari rancangan anggaran awal yaitu 6,5 triliun won dalam proses pembahasan di majelis nasional, namun, oda tahun ini paling besar sejak Korea Selatan menjadi anggota ke-24 Komite Badan Pembangunan OECD atau DAC, sebuah kelompok negara dodor utama. Melihat dari bidang yang akan dibantu, bantuan kemanusiaan seperti rekonstruksi dan pemulihan di Ukraina mencapai 17,5 persen, transportasi 15,1 persen, kesehatan 9,0 persen, dan lain sebagainya. Perdana Menteri Han mengatakan selain penambah besaran jumlah oda, Korea Selatan akan mengupayakan perbaikan dalam struktur oda untuk memastikan peningkatan kualitatif.